0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Me da gusto saludarlo. Le voy a pedir, de favor, si puede abrir su Biblia, en el Salmo 145. Vamos a tener una lectura inicial, en el versículo 18, 19 y 20. El tema que voy a compartir con usted se titula Invoquemos el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren invocar el nombre del Señor hoy? Invoquémoslo, es una invitación Le puse como título Una, una invitación directa A que lo hagamos hoy Pero que lo, también lo hagamos continuamente Que siempre estemos invocando el nombre del Señor Ya tiene su Biblia abierta Acompáñeme por favor a leerlo Salmo 145, versículo 18 El Señor está cerca de todos los que lo invocan de todos los que lo invocan en verdad cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará, el Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá oremos, Señor gracias te doy esta noche por tu gran amor Señor y tu gran paciencia y tu Bondad, Señor, para con tu pueblo. Tú eres realmente bueno y nos has permitido estar hoy aquí esta noche escuchando tu palabra. Tu palabra es para nosotros luz, es para nosotros salud. Tu palabra es nuestro alimento, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor. Ayúdame esta noche, Padre, a... Expresar tu palabra, a ponerle el sentido correcto, el propósito preciso que tú tienes para cada uno de nosotros en lo personal, Señor, con esta palabra que hoy está preparada, Señor, para nuestros corazones. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿A cuántos de ustedes les gustaría permanecer constantemente en la presencia del Señor? Es decir, saber que el Señor está cerca de nosotros continuamente. Que tenemos un acceso directo a, a, a nuestro Padre. Y cuando leo este Salmo, y me doy cuenta que a una palabra nuestra de estar clamando a Él, invocándolo, eh, el Señor nos responde justo con su cercanía, justo estar al lado nuestro, dice el Salmo, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos, de todos los que lo invocan. Eh, pero hace una precisión el salmista, no deja esta oración ahí solamente en decir que está cerca de todos los que lo invocan. Eh, la segunda parte del Versículo 18 dice, ¿De todos los que lo invocan en verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que hay quien puede estar equivocado, hay quien puede estar en un error, hay quien puede estar in, invocando al Señor de una manera incorrecta y no darse cuenta. Y el Salmo es claro cuando nos dice que justamente como respuesta del Señor A invocarlo de una manera correcta Es que Él se manifiesta, es decir Que Él demuestra su cercanía a nosotros qué mejor que, que siempre sentirnos cerca de Dios Siempre sentirnos que, que Él está cerca de nosotros Y, y no porque, porque Dios se ausente de nosotros no, no quiere decir esto porque todos sabemos que en la Omnipresencia, omnipotencia de Dios, Él se puede, puede estar en todo lugar al mismo momento y atendernos de manera individual a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a Él no lo limita el espacio ni el tiempo. Pero sí que nosotros, al equivocarnos, o el mundo al estar equivocado, al invocar, al creer que está invocando a Dios, en realidad. Se está alejando cada vez más y más de Él. Hay una... La clave entonces en, en tener realmente esta cercanía con el Señor es invocarlo, pero invocarlo de verdad. Y justamente esto es lo que eh, quiero compartir con ustedes esta noche. ¿Qué significa invocarlo de verdad? Descubrir cuando realmente nos estamos equivocando. Saber realmente si estoy en la perfecta voluntad de Dios Cuando lo estoy invocando a Él Hay una gran recompensa según estos tres versículos Hay una gran recompensa en invocar el nombre del Señor De verdad Y esta describe como beneficio, como recompensa Que Él cumplirá el deseo De los que le invocan pero también hace una precisión el salmista. Dice que cumplirá el deseo de los que le temen. Entonces empieza a aclararnos el salmista quién es aquel que verdaderamente le invoca de verdad. Y entonces pone un elemento muy importante ahí en descubrir en qué consiste invocarlo de verdad. Es decir, cuando invoquemos al Señor, realmente tenemos que hacerlo con temor. Es decir, tenemos que reverenciar su nombre, saber lo que implica, lo que implica realmente invocar su nombre. Entonces, sí cumplirá el deseo de los que le, de los que le temen. Es muy importante saber que el deseo, piensa en cuál es el deseo que tienes en tu corazón, pensemos en, en, en los deseos que luego tenemos y ubiquemos realmente si este deseo en mi corazón está alineado, alineado a mi temor a Dios porque luego como cristianos empezamos a poner en nuestro corazón deseos e invocamos a Dios pidiendo que nos cumpla ese, ese deseo pero el salmista es muy claro y es muy concreto cuando dice confiadamente que el Señor concederá el deseo de aquellos que le invocan, que le invocan de verdad, que le temen Entonces ese elemento de temer a Dios nos hace estar completamente alineados a su propósito cuando tenemos un deseo en nuestro corazón Entonces cuando tememos a Dios podemos estar más confiados de que nuestro deseo no se va a salir de su voluntad de que nuestra petición a Él cuando lo invocamos, al estar alineado a su perfecta voluntad, podemos estar seguros que Él lo cumplirá. ¿Por qué? Porque Él así lo promete. Sí, siempre que le tememos. Otra de las recompensas que describe el salmista es que escuchará su clamor. ¿Escuchará su clamor? Y no solamente escuchará Es decir, Dios no se quedará con los brazos cruzados Cuando un hijo de él le clama, lo invoca Invoca su nombre y está alineado su deseo Al, 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 al temor de Dios No solamente escucha a Dios Sino que nos ayuda, nos salva Nos viene al socorro nuestro ¿Por qué? Porque él escucha y nos salva Dice el salmista Él escucha y opera Él escucha y nos atiende Y, y sale a nuestro socorro Y dice, lo salvará Y luego finalmente dice El Señor guardará Y nuevamente, nuevamente hace eh, El equilibrio De que ciertamente nos guardará A todos los que clamemos Siempre que le amemos Y entonces no deja No deja ni nada libre Nada eh, eh, en, en el aire Siempre que sus promesas están aquí Están puestas de una manera clara Siempre también pone en claro Que para que eso suceda Hay algo que nosotros también tenemos que tener alineado en nuestro corazón Porque este último versículo dice que sí Que guardará a todos los que lo aman Dice, pero a todos los impíos Destruirá Entonces creo que debemos de tener eh, Cuidado en que estemos de alguna forma Seguros, estemos buscando y examinando nuestro corazón Todo el tiempo que el temor del Señor Es el que nos guía en cada momento Que clamamos a Él, en cada momento que le invocamos Es muy importante hacerlo de una manera Correcta Cuando invocamos el nombre del Señor Invocar el nombre del Señor Nos trae a nosotros como cristianos Una gran, gran responsabilidad Tenemos que estar seguros Que lo hacemos bien Que lo hacemos de una manera correcta Y lo hacemos alineado Al propósito de Dios Para no caer en, alguna, en algún error yo nací, yo nací como cristiano En una congregación en donde fácilmente se filtraban doctrinas erróneas. Y recuerdo que había una, una doctrina que, que se practicaba o se, o se enseñaba, era el de invocar la sangre de Cristo. No sé si usted eh, en, en algún tiempo escuchó o viene de alguna congregación de, de estas, en donde también por un tiempo eran doctrinas que se filtraban en aquellas iglesias que no tenían un fundamento así como, como muy, muy sólido pero ahora que, que recuerdo, este, este episodio de mi vida era, yo, era, estaba, yo ahí nací, o sea, dentro de, de, de los fundamentos de, de, la, de la doctrina de la salvación en, en la iglesia era muy sólida, salvación por fe, solamente por fe Medio de la sangre de Cristo que fue derramada para perdón de mis pecados Pero la doctrina consistía en declarar, en invocar la sangre de Cristo como si fuera un amuleto Como si fuera algo que pudiera venir en determinado momento a rescatarme, a ayudarme De hecho se declaraba o se invocaba la sangre de Cristo por ejemplo, si yo eh, estaba, no sé, eh, iba, iba conduciendo Y de repente me veía en una situación de peligro Y, y, y por un choque o algo Decía, la sangre de Cristo Y, 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 y no, y decía, Ay, me, la sangre de Cristo me salvó Decía, o sea, era, era como, era una creencia De que yo lo invocaba o que lo invocábamos Y, y pronto la sangre de Cristo venía y me rescataba no O si alguien me maldecía decía la sangre de Cristo, la sangre de Cristo no lo recibo no, no, no sé si, si a alguno de ustedes les suena esto familiar a lo mejor para algunos de ustedes de qué está hablando pero era una doctrina i, i, infiltrada o ante cualquier amenaza de, de peligro o algo se invocaba la sangre de Cristo y así para muchas cosas se invocaba la sangre de Cristo como si fuera un amuleto para la buena suerte o una especie de cobertura antiataques del enemigo o sea ahora eh, eh, en, en mi madurez como cristiano y aprendiendo de, de, de la palabra de Dios pues me doy cuenta que ese era un error que Dios tuvo este, misericordia de, de mí y, y me pudo abrir el entendimiento de que esa no es una forma correcta de invocar el nombre de Cristo en la Biblia hay muchas referencias Hay muchísimas referencias a invocar a Dios Hay invitaciones a invocar a Dios Como el mismo Salmo eh, que leímos al, al principio el, La primera mención que hay en la Biblia Acerca de invocar de invocar a Dios eh, Se encuentra en Génesis capítulo 4 En el versículo 26 Aquí les doy el contexto Adán y Eva eh, tuvieron un hijo llamado Set este Seth fue quien sustituyó a Abel que lo había matado su hermano su hermano Caín Génesis 4, 26 dice Y, Zed, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová quiero hacer énfasis ahorita que en cuanto a partir de Enos que fue quien, eh, eh, un, hijo, un hijo de Seth, a partir de ahí dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El significado del nombre en nos, ve, vea nada más la, la, la importancia de, de esta referencia, el significado del nombre en nos es mortal, es decir, es ser humano. Y, y, y hago referencia a esto de la importancia Es que a partir de entonces El hombre se dio cuenta que era mortal Se dio cuenta que era débil Se dio cuenta que no dependía de él Su inmortalidad Y entonces, a partir de entonces empezó a clamar Se empezó a invocar el nombre de, de Dios Pero miren, hay, un, hay controversias Entre diversos teólogos Si esta referencia de que los hombres A partir de nos comenzaron a invocar El nombre de Dios si lo, lo hacían de manera correcta, es decir, con fe O si lo hacían de manera profana Es decir, al momento de ellos sentirse en la necesidad de una deidad Sentirse en la necesidad de alguien superior Porque ellos eran mortales, porque eran seres humanos Ahora se reconocían y entonces podrían invocar Podría ser a cualquier Dios o al Dios verdadero lo que es un hecho es que la mayoría de los eruditos coinciden En que de alguna manera los hombres entendieron Que eran mortales, que necesitaban de una deidad ¿Cuántos de aquí necesitan de Dios? Yo necesito de Dios, yo necesito de Dios Y entonces ahí empezó esto ¡Hey, no puedo, necesito de alguien superior Clamemos a Dios entonces lo vamos a dejar aquí solo como el punto de partida A partir de cuando la humanidad empezó a voltear hacia otro lado Porque era incapaz en sí mismo de poder solucionar el problema más grande que tenía Que era el de ser mortal, que no era para siempre De hecho otra, otra traducción, a, a, además de mortal o ser humano es enfermo ¿Enfermo de qué? Pues de pecado Enfermo de muerte Entonces, solo esto como, como referencia Ahora, el significado de invocar Esta palabra invocar Tanto en el, en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Tiene algunas diferencias en el énfasis Pero no en, su, no en su esencia Vea, En el Antiguo Testamento La palabra que se traduce del hebreo al español Su significado hace énfasis en Llamar por su nombre en voz audible entonces Invocar, llamar por su nombre con voz audible Y luego en el Nuevo Testamento La palabra que se traduce del griego al español Significa además de, de llamar por su nombre Significa o tiene un énfasis en llamar pidiendo ayuda pero cediendo el derecho Es decir, negando Los derechos que podría tener Yo Pero cuando lo invoco Digo, renuncio a lo que yo Tengo, a lo que yo deseo Al derecho que pueda tener Porque invoco pidiendo tu ayuda Pero yo Me niego a los posibles Y pongo entre comillas Derechos que pueda, que pueda tener Entonces, Podemos concluir que cuando en la Biblia leemos Invocar al Señor Significa llamar a Dios por su nombre Pidiendo ayuda, cediendo el derecho O cediendo el control O cediendo mi voluntad Te invoco Señor Invoco tu nombre Y me niego Me niego a los derechos Que el mundo Que el mundo me dice tener Entonces te lo entrego un ejemplo de esto, de ceder el derecho es cuando el, el apóstol Pablo al ser acusado injustamente y que prácticamente lo querían linchar por anunciar el Evangelio él apela al César apelar al César era un derecho que él tenía era un derecho que él tenía por ser un ciudadano romano pero la palabra apelo sí traduce de la misma del mismo raíz de la palabra invoco invocar. Y mire, hechos capítulo 25 en versículo 10 dice, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy. Donde debo ser juzgado, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa o alguno digno de muerte he hecho no me rehuso a morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Ahí dice, invoco a César. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Ahora, invocar al César implicaba someterse al juicio del César es decir, yo vengo ante ti César para que tú me juzgues y lo que tú decidas lo que tú decidas lo que tú juzgues a eso me voy a someter de ahí el, el significado de yo renuncio a todos mis derechos para que seas tú con tu juicio justo quien me diga mi sentencia, mi condena o me libere entonces la palabra que se usa en el griego para traducir apelo es la misma que se traduce invoco esto tenía varias implicaciones uno, pide que su caso sea transferido a la corte del César y que César sea quien lo juzgue al hacerlo él indicaba que estaba dependiendo su caso del César dependía, entonces quiero que, que, que me sigan es dependencia él estaba invocando al César y estaba dependiendo de lo que Él dijera Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor Tenemos que estar completamente seguros Que estamos dispuestos a depender totalmente de lo que Él juzgue De lo que Él decida De su perfecta voluntad Porque muchas veces Si en algún momento nuestro deseo, ese que veíamos en el Salmo al principio ¿No está alineado a su voluntad? créame nos va a decir no Nos va a decir no, su respuesta va a ser no Dios también dice que no, ¿está de acuerdo con esto? Dios también nos dice que no ¿Cuándo nos dice que no? Cuando no está alineado con su voluntad Entonces, si yo lo clame a Él Tengo que estar dispuesto a escuchar también un no Porque me estoy sometiendo, estoy cediéndole el derecho a que él me juzgue, a que él sea quien determine Además cuando Pablo dijo a César apelo, Tenía que someterse, no solamente fíjese Al César, porque eso tendría que pasar hasta que él llegara a Roma Entonces él iba custodiado por soldados E iba sometido a lo que los soldados Determinaran en algún momento en todo su viaje Tenía que someterse al procedimiento que César demandara Entonces, la invocación de Pablo a César Involucraba una sumisión Sumisión a él Entonces Esta Palabra empieza a darnos claridad Acerca de lo que leíamos en el Salmo cuando decía Está cerca así de todos los que le invoquen De verdad Y entonces un elemento que implica es de verdad, es sí señor, yo me someto a ti sí señor, lo que tú digas sí señor, te temo y si tú dices no es no, si dices sí, adelante Pablo incluso, fíjese, decía que no se rehusaba a morir, hasta dónde estaba dispuesto a someterse al juicio del de César, que dijo si voy a morir por esto no me rehuso ¿Por qué? Porque ya apelé al César. Corría ese, ese riesgo de que al llegar con el César, y el César era un juez injusto, podría estar de, de mal humor, no podría estar en su mejor momento cuando llegaba, y podría decir, muerte para, para Pablo. Entonces, la Biblia es muy clara en cómo es que debemos invocar al Señor de una manera correcta. En primer lugar debemos de considerar Para filtrar si estamos haciendo Si estamos invocando a Dios de una manera correcta Debemos de considerar en primer lugar Que cuando el Señor le dio la ley a Moisés Uno de sus mandamientos era justamente No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová Al que tomare su nombre en vano Entonces, hasta dónde es importante Este tema de invocar de una manera correcta El nombre del Señor Pues tan solo es uno de los diez mandamientos Que el Señor le dio a Moisés Entonces, no es un tema secundario No es un tema sin importancia es un tema que debemos de considerar claramente, debemos de considerar seriamente si lo que estamos haciendo al invocar el nombre del Señor es correcto. Mire, el mandamiento no nos prohíbe llamar a Dios por su nombre. ¿Qué es lo que nos prohíbe? Usar su nombre en vano. Entonces, ¿qué significa usar el Nombre de Dios, o invocar el Nombre de Dios en vano creo que podría ser bastante claro, pero para no dejar nada de dudas, le voy a dar algunos, algunos ejemplos por ejemplo, muchas personas para dar credibilidad a su Palabra, o a, o a una mentira que está planeando dice, verdad de Dios, si ¿Sí he escuchado esto Verdad de Dios, eh, verdad de Dios, o sea, ten cuidado con lo que dices, hermano cristiano. Verdad de Dios, o sea, es verdad, es cierto, o simplemente, ¿por qué? Porque al decir verdad de Dios o al decir por Dios, algún otro, ¿qué hace? Obliga al otro a decir, pues no, pues es de Dios, o sea, si es, sí es verdad, pero muchos lo hacen solo, o sea, no, 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 no se detienen a pensar que esto es tan ligero que puede traer, bueno, la última parte del Salmo eh, eh, del, del versículo que, que leímos, dice pero a todos los impíos destruirá entonces usar el nombre de Dios en vano decir verdad de Dios y luego que no es verdad eso es actuar impíamente eso es de impíos, entonces, no solamente el Señor no nos bendecirá dice, nos destruirá entonces, el tema es grave el tema es importante, por eso nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe decir no para no tener que andar involucrando al Señor y decir, no, verdad de Dios, para que crean si mi palabra ya no tiene la credibilidad, porque, ahora, ¿por qué se acude a esto? porque la Palabra ya no tiene credibilidad la Palabra de la persona se ha dado cuenta que por más que dice una cosa, no lo cumple y ya, le, ya, ya lo tienen identificado las personas, no, este es bien mentiroso dice una cosa y no la cumple, promete una cosa y no la cumple entonces, cuando ya nuestra reputación o la reputación de la persona está por los suelos, que no hay forma de que alguien le crea, ¿qué hace y qué dice? Por Dios, sí, por Dios. Entonces, es un, es un esfuerzo de la persona por convencer al otro, por Dios. No, no hagamos eso. Si nuestra credibilidad está por los suelos, arrepintámonos ya, porque eso es un pecado. Volvamos al Señor, del Señor. No está cerca, porque no lo estamos haciendo de verdad Si es así Entonces, otra, otra forma Es para manipular a personas No solamente para hacer creíble una promesa O para hacer creíble un, una cierta situación Sino para manipular Así dice el Señor Se atreven algunos a decir Así dice el Señor Ay pues, si, si alguien de aquí, de, de un... un si uno de mis pastores dice, así dice el Señor, pues yo le creo porque es, mi, es el pastor, es mi pastor. Pero si alguien sin temor de Dios y se para aquí o, o, o frente a uno de nosotros, nos dice, así te dice el Señor. Y no es cierto. Eso es actuar impíamente. No, no, no podemos. No, no podemos usar el nombre del Señor en vano Primer, el tercer mandamiento de la ley de Dios No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano Ahora, hay los peores Los que usan el nombre de Dios Para burlarse Para ofenderlo Para hacer chistes Para hacer memes Para hacer vulgaridades Bueno, abiertamente no se tiene temor de ellos ¿Qué hacemos nosotros ante este tipo de, de, de personas? Aquellos que constantemente Es más, hay ocasiones que hasta cuando Sabe que es cristiano Y para una manera de decirte bullying ¿A poco no te ha pasado? ¡Ay! Como el chiste aquel Y sacan un chiste de, de Jesús Sacan un chiste de Dios Vulgaridades sobre Él Películas Abiertamente ofendiendo a Dios El Señor tenga compasión de todas esas personas Porque invocar el nombre del Señor Es una gran, gran responsabilidad Es un, algo que tenemos que hacer con temor Nosotros como cristianos El invocar el nombre de Dios se debe hacer Con todo respeto y con toda reverencia ante Él Vaya, por favor, conmigo al Salmo 8 En el versículo 1 nos dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. dice este versículo que en el nombre del Señor está su gloria aún los, los, los el pueblo judío en estos tiempos uh, toman ellos tan literal el, el mandamiento del Señor de no usar el nombre del Señor en vano que no se atreven a decirle por nombre le dicen el Altísimo el Eterno porque lo toman con tanta reverencia Que dice no, no prefiero no decirle nin, ningún nombre Para no tomarlo en vano ¿Por qué? Porque en su nombre está su gloria Ofender su nombre es ofender su gloria Es faltarle el respeto a su grandeza Es faltarle el respeto a su gloria A su magnificencia Significa no respetarlo y este, este bello Salmo que dice, oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso, cuán, o sea, eh, esta expresión es, eh, es, es una forma de decir, no, ten, no tengo manera de mostrar la grandeza de la gloria de tu nombre, es cuán, cuán glorioso es tu nombre, y hace énfasis, el centro de de esta gloria, es el nombre del Señor. De ahí que tenemos que saber que el nombre, invocar el nombre del Señor se debe hacer con respeto y con reverencia. Se debe hacer con temor. El Salmo 111, versículo 9. Salmo 111, versículo 9. Dice, Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre el nombre de Dios no debemos asociarlo a conversaciones ociosas hermano porque nosotros como, como cristianos pues como cristianos el nombre de Dios el nombre de Jesús el nombre de, de Jesucristo pues constantemente eh, eh, lo estamos Debe estar en nuestras conversaciones como cristianos Eso es, es algo que debe ser parte de nuestra vida Mencionar el nombre de Jesús Mencionar el nombre de Cristo Pero debemos de tener cuidado Que no esté en conversaciones ociosas Que no honran, que no glorifican a Dios Porque dice que su nombre es santo Y es temible Si su nombre es santo significa Que en su nombre, fíjese No está asociado a nada que tenga que ver con el pecado Así que no tomemos a la ligera nuestras conversaciones E involucrar su nombre en algo no santo En algo no santo, porque esto significa que su nombre es santo Que no está asociado a nada, a nada pecaminoso Solamente es limpio, es, es puro, es santo, y es temible. Y otra referencia acerca de el nombre del nombre del Señor, para efecto de invocarlo, ahorita vamos a entrar a, a, a cómo invocarlo. Dice que el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, cuando sus discípulos le pidieron Señor, enséñanos a orar. El Señor accedió a enseñarlos y les dejó la oración modelo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y justamente sus primeras oraciones dicen, vosotros pues oraréis así, en el versículo 9 de Mateo 6, Padre Nuestro, que estás en los cielos Y vea después lo que dice Santificado Sea tu nombre Hace referencia a la santidad del nombre de Dios Justo cuando vamos a entrar A invocarlo Porque eso es invocar a Dios Orar a Dios Hablarle por su nombre Mencionarlo con voz audible Decir su nombre de tal manera que se escucha de tal manera que cedamos Bueno, si seguimos escuchando Si seguimos leyendo el, el Padre Nuestro Nos vamos dando cuenta Que en todo momento le decimos Señor, hágase tu voluntad O sea, yo cedo mis derechos ¿Se, se acuerda que veíamos en la eh, En la definición Que es invocarlo Es te invoco cediendo Y el Padre Nuestro decía justamente Padre, hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de cada día Y empieza toda esta oración No es otra cosa más que cederle Y entrar justamente Invocando la santidad La santidad de su nombre El nombre de Jesús Yo les decía hace un momento Que como cristianos en nuestras conversaciones Entre cristianos Pues la palabra Jesús pues tendría que salir constantemente ¿Sí? Pues, ¿de quién más podemos hablar entre nosotros de nuestra vida? De lo que pasa en nuestra vida De lo que Dios hace en nuestra vida Que de Jesús Y el apóstol Pablo le escribió a los filipenses Lo siguiente acerca del nombre de Jesús Filipenses capítulo 2 En el versículo 9 Dice, por lo cual Vean, porque es magnífico el nombre de Jesús Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo ¿Hasta dónde lo exaltó? Hasta lo sumo O sea, no sé hasta dónde O sea, no, no tengo la capacidad de imaginarme hasta dónde Por eso dice, hasta lo sumo Hasta lo más alto en donde se pueda exaltar su nombre Hasta allá se exaltó Dice, y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Diga conmigo Jesús Tu nombre es sobre todo nombre Si, sí, tu nombre es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla Para que en el nombre de Jesús qué? Se doble toda rodilla ¿De qué? ¿De qué habla esto? Rendirse de rendición, Señor cada que yo te invoque es para rendirme es para que mi rodilla se doble cada que yo te invoque a menudo llegamos al Señor con una lista enorme de peticiones sí o no es frecuente que hagamos eso dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y mire y Toda lengua confiese ¿Qué significa que toda lengua confiese? Que toda lengua invoque Que toda lengua confiese que Jesucristo Es el Señor para gloria de Dios Padre Entonces, en el nombre de Jesús Está la gloria del Padre ¿Por qué? ¿Por qué? Por la obediencia de Jesús, por la entrega de Jesús Por negarse a sí mismo para la salvación de todos los que hoy estamos aquí Y entonces eso es que hace que Jesús tenga el nombre por sobre todos los nombres En este pasaje debemos de exaltar, debemos de, de destacar la exaltación al nombre de Jesús entonces, cada que aparezca el nombre que, que salga el nombre de Jesús de nuestra boca Solamente puede ser con el motivo de exaltarlo De glorificarlo De mostrarlo al mundo Dice que su nombre es por sobre cualquier otro nombre O sea, que es el nombre máximo Habla de reverencia ante su nombre Y habla de la gloria a Dios Padre Entonces, en la vida del cristiano invocar el nombre de Jesús debe de ser una constante, una constante invocarlo para buscarlo, invocarlo para estar en compañía sí, invocarlo también para llevarle nuestras cargas, para llevarle nuestras peticiones, hoy seguramente muchas personas de las que están aquí o de las que nos están viendo o escuchando en alguno de los medios digitales tienen en su corazón algo por lo cual invocar a Dios bueno pues hoy nos estamos dando cuenta hoy estamos conociendo la manera correcta de invocar al Señor entonces los cristianos es una constante invocar los cristianos tenemos escrita la palabra Jesús en nuestra frente cada que yo declaro ante el mundo que soy cristiano Cada que yo eh, eh, me muestro al mundo como, como cristiano Y cada una de mis decisiones Cada una de mis conductas Cada una de las acciones que yo haga Tienen que estar completamente alineadas Alineadas al temor de Dios ¿Por qué? Porque ya invoqué su nombre Ya estoy diciendo ¡hey! yo aquí en esta tierra Represento a Cristo Hermano, usted aquí en esta tierra En donde esté, en su casa En su trabajo En donde esté Al ser cristiano y confesarse cristiano Está invocando a Cristo Y está siendo un representante De Cristo aquí De hecho, la expresión cristiano surgió en el primer siglo como una forma despectiva. Al decir, cristianos era como los cristitos, los cristos pequeños, al, al decir, ay sí, son iguales que Cristo, Cristitos. Y de ahí se adoptó este, este título para nosotros como cristianos y lo tomamos con mucho amor, es decir. Soy un cristiano. Ah, entonces cada que yo invoco a Cristo, cuando digo que soy cristiano, mis conductas, mis acciones, mis decisiones invocan el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que esto nos da? Del punto en donde nos coloca. Soy cristiano, si declaramos ser cristianos, pero actuamos, pensamos y hablamos de una manera mundana o profana, estamos tomando su nombre en vano. Ante el mundo no creyente, vamos por la vida invocando el nombre de Jesús, ahí vamos también. A menos que nadie en mi casa, en mi colonia, en mi trabajo, Sepa que yo soy un cristiano O sea, me mantengo en la secreta Bueno, entonces Eso quiere decir que no quiero invocar el nombre de Cristo Por alguna razón O le da vergüenza O No sabe O realmente no es cristiano Porque aquel que invoca el nombre del Señor Es porque está cerca de él Cercano está de todos los que lo invocan hay poder al invocar el nombre de Dios sí, hay, hay, hay poder en él pero no es ese poder que, que quería el, el mago Simón cuando vio que Felipe andaba predicando el evangelio y predicaba el nombre, dice, dice el libro de los, de los hechos, en el capítulo 8 que Felipe predicaba el Evangelio y el Nombre de Jesús. Y ante esa predicación y esa eh, exposición del Nombre de Jesús, dice que ponían las manos sobre las personas y, y muchas personas creyeron, entre ellos creyó, creyó Simón, que era un mago, pero miren, este mago eh, engañaba a la gente, antes de, de conocer a, al Señor, engañaba a la gente y les decía, este es el gran poder de Dios. Los engañaba con magia. Y la gente decía, creía que era el poder de Dios. Cuando conoció el verdadero poder de Dios, dice que él creyó. Creyó en Jesús. Y después vio a Felipe que andaba haciendo milagros y cómo recibían el poder del Espíritu Santo. Y él dijo: Ay, oigan, ¿podrían venderme un poco de ese poder? No, 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 es que no ese es ese el poder Ese que se compra Ese que se puede adquirir Ese poder que apantalla a todo mundo Con manifestaciones eh, eh, extraterrestres Digámoslo de alguna, de alguna manera No, 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 no es ese el, el poder Al cual eh, hay en el, nombre, en el nombre de Jesús Es un poder En que consiste algo mucho más grande que esas manifestaciones el poder para salvarnos el poder de invocar el nombre del Señor en primer lugar para salvación, un día un día todos los que estamos aquí que, que hemos creído invocamos el nombre del Señor lo invocamos y fuimos salvos alcanzamos misericordia Alcanzamos su gracia y entonces conocimos Que invocando el nombre del Señor Obteníamos salvación Mire, esto es, eh, es una profecía del profeta Joel El profeta Joel, el capítulo 2, libro de Joel Capítulo 2, versículo 32, dice Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová Será salvo porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Entonces, invocar a Dios para salvación, un día nosotros lo hicimos, invocamos a Dios, pero ese eh, invocar al Señor no era así como automático, no es como, yo lo invoco y Él me salva. De hecho, muchos podrían creer que ese invocar a Dios para salvación, de acuerdo a lo que dice eh, Joel, podría ser, ah, pues tú simplemente invoca al Señor, dile Señor, ven a mi corazón, eso es una parte de lo que hay que hacer, pero falta un complemento muy importante, el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, enseñaron acerca de esta profecía de Joel. Lo hicieron clara, claramente. Vemos a Hechos capítulo 2, en el versículo 14. Dice, este fue el primer discurso después del di en el día del Pentecostés. ¿Se acuerda usted que, que en aquel día recibieron el poder del Espíritu Santo? y el apóstol Pedro se levanta a, a, a aclararles a una multitud, porque pensaban que estaban borrachos todos aquellos que estaban ahí muy eufóricos, y entonces Pedro se puso de pie, en el versículo 14, del versículo del capítulo 2, entonces Pedro se puso de pie con los 11 levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras porque estos no están embriagados como piensan pues es solamente como las nueve de la mañana del día más bien esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel y entonces empieza a describir el apóstol Pedro todo lo que el profeta Joel dijo fueron muchas cosas lo que, lo que dijo eh, eh en esa profecía, pero en el versículo 21, si brincamos hasta el versículo 21, dice que la parte final de esta profecía dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo, entonces, invocar al Señor es parte de nuestro paso de fe para nuestra salvación, pero no se detiene ahí el apóstol Pedro, al decir, invoquen al Señor y ya serán salvos. De hecho, empieza a decirles más adelante en el, en el discurso que ellos habían matado a Jesucristo. Y les dice que ellos lo crucificaron. Y entonces, muchos de ellos creyeron y les preguntan, ¿y qué haremos? Pues, Pedro no les dijo, ah, pues ya, ustedes invoquen al Señor. No, no, ese invocar al Señor va acompañado del versículo 37, en adelante dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre, ¿qué? de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, es decir, recibiréis el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquel invoquen el nombre del Señor para ser salvos, que dijo jo, el, el, el profeta Joel, se complementa con esta parte en donde dice arrepentidos, ¿por qué? ¿Por qué tendría que complementarse con arrepentidos? Bueno, porque arrepentidos es la manifestación, es la manifestación Física, digámoslo aquí, de no, con nuestros hechos De que realmente queremos someternos De que ese invocar a Dios es para someternos a su autoridad Para someternos a su señorío Cuando invocamos el, al Señor para perdón de nuestros pecados Para obtener nuestra salvación Debe de ir justamente acompañado de esto De arrepiéntete, arrepiéntete y sométete al señorío Al señorío de Cristo Y entonces este es el complemento perfecto Para nuestra salvación Lo mismo dice el apóstol Pablo a los romanos Les habla acerca de Todo aquel que invocare el nombre del Señor Será salvo Y habla claramente el apóstol Acerca de todo lo que involucra Lo que involucra invocarlo entonces no es algo ligero, no va sustentado de algo grande que se llama fe, que se llama creer, que se llama estoy dispuesto a someterme Entonces una vez nosotros lo hicimos, una vez lo invocamos y nos perdonó y nos recibió y para siempre Y entonces obtuvimos nuestra salvación, una vez fue suficiente ¿por qué? porque lo hicimos con fe lo hicimos creyendo pero nosotros como cristianos no significa que ya no vamos a invocar más al Señor al contrario diariamente invocamos al Señor, ¿por qué? porque Él porque es necesario que ese invocarlo ahora sea no para salvación sino para relación para estar cerca para caminar juntos para disfrutar de nuestra compañía, para disfrutar de todo aquello que implica que el Señor esté cerca de nosotros Invocar el nombre del Señor tiene que ser una búsqueda de por vida El Salmo 116 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos los días todos los días le invocaré todos los días estaré listo para invocarlo y para someterme a su voluntad yo estoy seguro que muchos de los que están acá hoy han venido con, con alguna necesidad con alguna petición con alguna angustia en, en, en su corazón, porque este es el, el caminar del cristiano todos los días. En algún momento estamos gozosos, en algún momento estamos en victoria, pero en otros momentos podemos estar en aflicción. Entonces, sea que estemos en victoria, lo invocamos. Sea que estemos en aflicción, lo invocamos. En todo momento la vida del cristiano es invoca al Señor en todo momento. Tiempo, ¿cuántos están dispuestos hoy a invocarlo? A invocarlo, como dice, de verdad, dispuestos a someter nuestra voluntad a Él, dispuesto a cederle. Señor, aquí está lo que yo creía que era mi derecho. Me doy cuenta que soy un mortal, que soy un simple ser humano que mis capacidades no me alcanzan para permanecer, pero en ti, Señor, en tu presencia, en tu acompañamiento. Me, me gusta realmente cómo inició este, este salmo que, que leímos, que dice que cercano está. Hay veces que algunos cristianos ya no sienten cerca a Dios, y no es porque Dios se haya alejado sino que no lo hemos invocado en verdad no hemos alineado nuestra vida, nuestros propósitos nuestras acciones, nuestras decisiones a ese perfecto nombre santo y glorioso que es el nombre de Jesús yo le voy a pedir si, si puede pasar el grupo de alabanza por favor y Dejé unos minutitos, por si alguien viene de una manera especial, con un deseo de clamar a Dios por alguna carga, por alguna angustia. Hoy, hoy hemos descubierto la manera correcta de, de invocar su nombre si eres tú y que está aquí que quiere invocar su nombre y clamar de una manera especial póngase de pie lo vamos a acompañar a clamar a Él lo vamos a acompañar a, a clamar a Dios pidiéndole que nos muestre si hay algo en nuestra vida que que evita Que está evitando Que Que yo no me sienta Cercano de Dios Si alguna acción, si alguna decisión Me ha llevado a separarme De Dios Yo hoy quiero Señor entregártela Yo hoy quiero Dios confesarte, Padre Santo. Mis faltas. Porque sé que eres un Dios perdonador. Sé que eres un Dios que que todo lo ve, que todo lo sabe. Pero quieres que de nuestro corazón venga el real arrepentimiento. Porque entonces te invocaré correctamente Porque entonces estaré En tu perfecta voluntad Y tú estarás cerca de mí Gracias Señor Aquí están Padre Tu pueblo Aquí estamos Señor todos delante de ti Invocando tu nombre Que es sobre todo nombre Invocando tu nombre al cual se doblará toda rodilla. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Reconocemos, Padre, que nos hace falta aprender mucho todavía sobre la reverencia a tu nombre, sobre el respeto a tu gloria. Pero queremos, Señor, crecer, queremos aprender. Queremos invocarte todos los días Señor Con nuestras palabras, con nuestra boca Queremos invocarte con nuestras acciones Queremos invocarte con nuestras decisiones Te invocamos Señor Muéstranos Dios Muéstranos Padre En ti confía nuestro corazón Señor En ti descansa nuestra alma Gracias Dios bendice a este pueblo Señor en
1: Quiero el nombre de Dios. buscarte Amén. a ti con todo mi corazón según tu ordenanza y no por tu palabra esta noche. Enséñanos Señor a acercarnos a ti como tú mandas en tu palabra Señor, con reverencia, sabiendo que tú eres un Dios santo. Ayúdanos Señor. Gloria en lo que hacemos. Gracias, Señor. Te bendecimos. Le damos un aplauso a Él, mis hermanos. Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren seguir invocando el nombre del Señor? Amén. Por eso estamos aquí. Ya te llamé Y escuchaste mi oración Me alumbraste con tu luz En medio de la oscuridad Como tú no hay otro Dios